0: Hej och välkommen till en podd
1: om ekologisk grisproduktion. Vi som pratar är Elin och Cecilia från gård- och djurhälsan. I detta avsnitt kommer vi prata om vad man ska tänka på om man är intresserad av småskalig grisproduktion. Till vår hjälp så har vi med oss Emily. Det blir nog bäst om du presenterar dig själv.
2: Ja, jag heter Emily Eriksson och håller till uppe i Ockelbo jag har ett mindre företag med Ja, med tolv stycken sugger är det meningen att jag ska komma upp i nu. Då har jag, alla sugger är en rasiga lindröds svin då. Och sen så
1: har jag duroc gall till dem. Eh, varför valde du att starta upp med egna grisar? Ja, det är nog flytta på
2: lite av sig själv faktiskt. Jag började för snart åtta år sedan med bara fem styckna slaktgrisar då, som jag köpte som kultingar och sen skulle jag föda upp dem. Men sen var det ganska roligt, så då köpte jag en galt och sparade en av de sugarna som det var. Eh, och sen har jag haft en mindre skala, men nu, vart efter jag har studerat på Ultuna, så har det blivit, ja, så har jag tyckte att det har varit roligt att hålla på med grisarna. Eh, och nu är jag ju nästan till klar, så nu tycker jag att det vore kul att kunna eh, leva på det här, till viss del i alla fall,
0: om det går. Mm. Vad skulle du säga om man funderar på att man är lite sugen på att köpa egna grisar? Ja, först. det finns ju ganska
2: mycket man ska tänka på. Man måste veta att, jag tänker att ekonomin går runt hela tiden. Och jag, jag började på sån liten skala så jag kan betala allting privata. Men vill man starta igång lite mer så kan man ju tänka att man har kunder till köttet som blir Eller till kultingar eller hur man vill göra. Man vill sälja små grisar eller sälja kött då. Om man börjar och vill ta egna i alla fall och ha suger Och ta egna grisar. Jag tycker det finns ju flera saker. Om man, om man inte har så mycket erfarenhet av grisar. Så finns det flera saker att tänka på. Jag tänker man måste ju veta vart, vart man ska ha suggerna hela tiden. Sen måste man ju vara helt säker på att man har foder också åt dem. Så man har det planerat. liksom Vilket foder ska jag köpa? Och ska jag bereda det själv? Eller ska man köpa färdigt helfoder och sådär? Och sen så tänker jag en sak som... Eller som jag inte vet om alla tänker på. Men det är galten liksom. Vart man ska ha honom hela tiden. För det är ju många som har galten med och sånt där. Och det måste man fundera på. Ska vi ha galten med och när kan man ha honom med liksom. Jag brukar inte ha galten med i alla fall när han eh, när de föder suggerna. Utan eh, inte ens när de går ut utan För då äter han ju väldigt lätt så han blir fet liksom. Det är inte så bra för galten. <laughs> de blir lite dåliga sen. Ja och sen så att man har avkastning för köttet då, liksom. Jag tror att det är ganska viktigt om man ska börja så att man tänker på ekonomin redan från början. För annars så tror jag att det kan bli ett fall om man står och har en massa grisar och, och inte kan sälja dem liksom. Det är väldigt lätt att man slutar på en gång.
0: Att man börjar fundera med vad är målet med min uppfödning? Är det att jag ska ta slakt, hemmaslakt och slakt till mig själv eller är det att jag ska mm. sälja grisar?
2: Ja, precis. Man ska nog ha det klart för sig. Och vill man... Vill man liksom ha tre suggar och föda upp så eh, det är det inte säkert att allting löser sig efter hand. Liksom. Utan man ha lite plan liksom, innan. Mm. På både vad man ska, vart man ska ha alla djurna, vad de ska äta för någonting. Man vet vad allting kostar. Liksom. Försöka kolla innan också hur, vad man tror att de har för behov i två i väg och sånt.
1: Hur, hur ser det ut hemma hos dig då? Hur bor dina grisar på vinter och sommar? Och... Ja, jag har Våren gård är en gammalt höns,
2: hönserie. Tidigare. Så det finns ju tre stycken större hönshus som man kan ha djuren i. Då. Så ena är i alla fall det minsta hundhuset, Det var plats för var 3000 ekologiska hundar från början. Där har jag gjort det i ordning så att jag har som en, någon form av löstrift. Jag delar, ska dela upp det nu i tre stycken delar. Eh, så har jag bäddar på vintern. Eh, och där får eh, de här eh, slackkrisarna går då. Mm. Eller uppfödningsgissarna. Och sen så har jag också ett gammalt stall som vi har tagit ut alla hästboxar ur och gjort i ordning. Så på vintern i alla fall så har vi fyra styckna boxar där de får föda och sen så blir det en familjebox på sidan. Och på sommaren så försöker jag ha grisarna i växtföljden. För vi har, vi har hyfsat mycket marken hos oss, det är 35 hektar som ligger runt gården. Då. Och det betar vi då och försöker ha grisarna i växtföljden. Så de får böka upp och sen så året, eller på hösten eller året efter så får man plöja och så någonting nytt.
1: Och sen så har vi lite nöt också som går och betar efter det. Mm. Ja. Men hade du redan kunder när du köpte mm. dina första grisar? Eller var det någonting som kom senare? Ja det kom lite senare. Mm. Jag, jag tänkte ju bara att vi skulle ha
2: de här fem grisarna själva. Eh, men sen så tog jag en kull och så var det inte så många. Det blev åtta stycken kultingar på den kullen då. Och då, ja fyra stycken kastrater var inte så himla svårt att sälja själv. Utan det sålde jag till de som bodde på byn i princip. Och sen så tog jag, ja, jag sparade tre stycken gilter från det också så att det blev fyra sugger Och så har jag, jag har sålt ganska mycket kultingar hela tiden. Så i början så sålde jag inte så mycket köttlådor utan det blev, blev några kultingar på våren och så där som jag sålde. Och sen så har ju kundkresten liksom vuxit hela tiden. Så jag har haft avsättning för alla grisar än så länge i alla fall. Men nu vill jag ju starta upp så nu måste jag verkligen, nu håller jag på att leta efter kunder och kanske någon uppköpare låter återförsäljare och sånt där eh, till grisarna. Mm. Nu är jag lite, jag vill ju komma upp i tolv stukna men jag vill inte, jag kan inte börja betäcka dem här än innan jag är helt säker på att jag har avkastning för dem för det blir ganska mycket kult
1: och de som köper kultingar, har de de som för födda upp själva? Eller? Ja, precis. Mm. Det brukar
2: oftast vara de som är födda någonstans från december till februari. Då, som jag säljer när de är mellan 10-14 till veckor mm. gamla. Är de. Och då har folk dem över sommaren liksom. mm. Och slakta själva till vintern. Och ja, det blir det... ganska populärt nu faktiskt. Ha ja, för vad
0: har så? Det var kul för det var lite min nästa fråga. Hur ska man tänka? Kan man ha dem var som helst eller ska man tänka på om man bara vill ha det hemmaslakt att man köper dem på våren så då kan de gå ute mm. hela sommaren?
2: Ja det är ganska många som gör så. Vet jag som, som köper bara några stycken för mig kanske två eller tre eller fyra styckna, som inte har ett ordentligt utrymme att ta in dem på vintern utan de får ju slakta dem när det börjar bli för kallt oavsett om vilken storlek de är i egentligen. Men, men det funkar ganska bra för jag är återkommande sådana kunder. Som har en sommarhydda man liksom, en hage och sådär. Sen har de väl så att de får böka upp olika ställen då.
0: När du har dem mm. ute på sådär, är det Hur ser det ut med foderbiten? Köper du in foder eller? Mm.
2: Jag köper jag är ju inte ekologisk just av den. Det är den största anledningen att jag inte är ekologisk just nu. <laughs> och det är för att jag köper foder ifrån ifrån en granne i princip, han bor inte så långt det är bara några kilometer från mig så är det en spannmålsproducent en spannmålsbonde som jag köper nästan till allt foder ifrån och sen så har jag också köpt rapskaka, min största proteinkälla i nuläget i alla fall och det köper jag också ifrån en som bor, han bor nästan tre mil ifrån mig då, som håller på att pressa rapsolja och sånt, och då får han ju kakan över så jag försöker ju köpa allting lokalt. Då. Men protein, protein är lite svårare eftersom jag bor uppe i Ockelbora.
0: Jo, vi pratade lite om slakt och hur gör man med slakten? Får man sälja till vem man vill när man slaktar? eller Hur, hur gör du när du skickar dina djur på slakt och tar återtag sen?
2: Ja, jag har ju, man får börja med att registrera sig som någon form av primärproducent. Eller jag, har, jag är lite osäker på det, det. har jag registrerat mig hos kommunen. Ska det vara i alla fall. Och sen så får jag, man får ju inte slakta dem hemma. Man kan ju slakta dem för egen bruk liksom. Men man får inte slakta och sälja hemifrån. Så jag fångar ju in grisarna och så kör jag iväg dem till slakterier då. Och där är det precis som en vanlig process att de blir ju levande djursbesiktade av ja, veterinär. Och sen så slaktar de och så får de hänga ett tag och så eh, styckas de där då. Och nu brukar jag vara ganska petig på hur de ska styckas och sådär. För då får man inte lämna fritt. För det är... Det är många styckare som är väldigt snabba och kanske inte förstår att eh, de här grisarna som jag har tar ju ganska bra betalt för. Så då måste det se fint ut också, styckningen. Mm. Annars blir det, det, jag tror det spelar ingen roll hur bra djuren har haft eller vilka man får komma kommer hem med lådade som inte ser snygg ut. och kommer alla vara besvikna eller missnöjda och inte handla igen. Så jag har varit med många gånger och tycker jag har bytt olika slakterier också. Jag tror jag har haft fyra eller fem olika slakterier innan jag hittade en som, en som jag tycker funkar bra nu.
1: Finns slakteriet
2: eh, i närheten någonstans? Det ligger ju mer än fem mil från oss. Det är, jag bor ju i Ockelbora och slakterier ligger nästan, eh, nästan borta i Falun. Så det tar, mm. jag vet inte riktigt hur många mil där, men det tar två, två timmar ungefär att åka med transport. Då. Så nu lägger jag transporten. Och då är det en som, de har ju mjölkkor i vanliga fall, då, som har, har utbildning för att få köra djur till mm. eh, Så då kommer de hämta. Men då blir det en kostnad istället. Då, för då betalar du ju 2000 plus moms per gång. Så då... Har ju minst antal grisar jag kan köra för att det ska bli lönsamt då. Mm. Hur fick du kontakt
0: med slakteriet? Ringde du och sa så här, hej jag har tre grisar jag vill slakta eller?
2: Ja, precis. Det är ju så man får göra. Jag säger, man får ju vara lite trevlig först och sen så efter ett tag säga, ja det är Lindres grisar här också. Och då tycker de att åh nej då kommer det vara jobbiga grisar och de kommer vara svåra att skolla. Men sen så jag har sagt så också att är det så att det blir jättemycket jobb så kanske jag, kanske jag kan höja eller... Höja priser lite eller någonting. Har jag sagt. För att man, I alla fall när jag hittar det här bra stället nu. Som, som jag är nöjd med. Då har jag sagt att det skulle vara så att det är jättejobbigt någon gång att skala dem. Så får de väl ta lite mer betalt. Men de har aldrig gjort det någon gång. Utan jag tror att det är mest lite, lite knall. Liksom.
1: Ska vi förklara så. om vi har lyssnare som inte vet skillnaden på eh, vanliga grisar. Eller vad man kallar dem. Lantrasgris ja, och Yorkshire och Kill Vad är skillnaden?
2: Ja. Ja precis, lindrösgrisar är ju de växer mycket långsammare eh, och sen så de har generellt mycket mer päls eller de är hårigare då. och liksom ganska grova hår också så de blir lite svårare att skolla men de, ja, precis, de växer ju långsammare så jag skulle säga att de är slackmogna någonstans vid det kan de variera mellan 10-14 månader egentligen beroende på men det vanliga här är någonstans 11-12 månader som jag skickar dem då och då väger de ungefär 120 kilo, 110-120
0: Och då kan som vi inblika att en, som vi kallar vanlig gris, mm. där brukar vi vara ungefär vid sex månader. Så ja, man vid kan dem. Mm. Mm.
2: ja, så du tar. Och det gör ju också att eh, de kommer att äta mer eftersom de lever under ett längre tid. För de äter ju inte så mycket mindre egentligen. De här. Man kan nu begränsa fodret lite mer till, till dem. Men, men de blir ju lite kostsamma att ha, helt klart. Men de behöver inte ha lika mycket protein i foder så det foder blir lite billigare också.
0: Hur gör du när du, för då så skickar du grisarna till slakt och sen så blir de besiktade eller vad man ska kalla det. Aha. Och sen så tar du ju återtag, tar du då halvar tillbaks eller blir det att de sticker i mindre bitar? Eller? Ja, de, jag sticker ju på slakteriet eh, har jag gjort. Och eh, det
2: blir då som jag står och pekar och säger hur jag vill ha och sådär. Men nu har jag säkert ganska många gånger på det här stället. Så nu börjar de ju förstå vad jag vill ha för någonting. Men jag är lite petig och vill jag att svålen ska vara kvar på allting. Eller alla bitar som det går att kvar på. Och det är ju många stycken, vet jag som brukar vilja skära bort allt fett och sånt där på kotletten till exempel. Då kan jag bli så sur sen säga att de inte får betalt. För då, det är, påpekar jag jättestarkt liksom, innan. Att man får inte skära bort någonting utan det ska vara det gör jag gör i så fall då. Men nu har vi ju fått, vet du, nu har jag gjort i ordning ett produktionskök hemma hos oss. Då. Så jag har en godkänd produktionslokal där jag får hålla på själv. Så nu börjar jag ta hem mer och mer liksom. jag tar inte, Det är jättejobbigt att hålla på med hela halver, Men man kanske får skära ut skinkan. Liksom, och så kan man hålla på själv med lite småpiller i alla fall. Då. Men annars är det för att det ska vara godkänt då så Eh, så ska ju slakteriet förpacka eh, Vakumpackar inte heller någonting Utan de lägger i sina insatspåsar i kartonger då. Och sen så får de lägga upp det snyggt Och sen förseglar de där Och jag får ju inte, jag får ju inte öppna de där lådorna För då blir de ju kontaminerade på något vis Jag vet inte hur man tänker där Men jag får ju inte öppna de lådorna utan jag måste åka hem Och så sälja den lådan Och sen så när jag har levererat till folk Då brukar jag ju sanna kvar igen Och sen först i alla fall när de öppnar den för att kika hur det ser ut liksom. Man sitter alltid lite med and andan i halskup. Jag tänker, mm -hmm. om hur det här ser ut nu. Så ah, det var bra eller det var inte bra eller mm -hmm. någonting. Men jag får ju inte öppna dem. Men jag får inte öppna dem här förrän jag kommer hem i min godkända
0: rum liksom. Nej. <hör> hur marknadsför du dig själv? Eller hur når du ut till folk och kan sälja ditt kött?
2: Ja i början när jag bara hade några få halvor per år så var ju det ganska lätt. Då pratar jag bara runt med folk. Och sen så är det ju alltid någon som ser att man har en gris som springer ute på och och sådär. Eh, så det brukar vara någon som stannar och kollar. Men eh, på det sättet så har inte jag sålt så mycket egentligen. Utan det är som sagt några kanske 10,5 och sånt där per år. 10-15. Eh, men sen så har jag. Ju, det var ju några år sedan nu så startade jag en Facebook-sida som heter Emily's Utilities. Det har varit inte mer avancerat än så när det var Emily's Men eh, så jag har ju försökt att vara aktiv på den där sidan. Så nu har jag ett gäng med följare som kollar. Nu är jag absolut inte alla som handlar utan. Eh, men jag har i alla fall försökt marknadsföra mig via den sidan. Då. Och så har jag ibland gjort marknadsföringen på Facebook också. Med varierande resultat egentligen. På hösten verkar det som att det är lättast att sälja
0: mm.
2: stora, alltså halver. På våren och på sommaren är det ganska svårt att sälja såna
0: Det är lite spännande för man känner ju att handeln reagerar lite så här annorlunda. Att på sommaren eller våren så säljer man grillkött, mycket grillkött så och sen mm. går det ner.
2: Ja, jag vet inte, jag tänker så men jag tror att eh, jag tror att folk tycker det är jobbigt på våren och innan semestern att så här köpa en hel halva. Det är det det ligger i, för jag börjar att plocka ut nu och säl äh, sälja med en och sånt där. Och det går ju lite bättre, och nu ska jag börja ha öppen en gårdsbutik då i sommar. Och det är jättemånga som har visat intresse och frågar, ja, när ska du ha, när kan man komma och sånt där. den jag bor ju ändå ganska, det är lite ute på Visan, det blir någon en, en halv mil ifrån Ockelbora, rätt ut i skogen nästan. Och sen så är det ju över fyra mil tror jag till Gävle. Det är nog fem mil säkert. Men det är ändå folk som är intresserade av att komma ut då. Men jag tror på hösten så är det nog, kanske man har mer tid eller någonting. Jag vet inte. Och sen så är det, folk vill ju ha egen julskinka och sånt där. De flesta som köper. Och då
1: tar man liksom hela, mm. tror jag man har mer tid på något vis. Kör du hem till alla dina kunder eller skickar du på frakt? Eller hur ser det ut? Ja, förut gjorde jag hemleverans. Det
2: också mm. när jag bara hade några halvarer. Mm. Men, och det går jag säkert att hålla på med det, men det var för två år sedan som jag sålde liksom mycket halver första gången i samma svep liksom. då hade jag, jag skickade tio stycken grisar och så hade jag 20 halver att leverera och jag tänkte att det här kommer jag aldrig gå och leverera inom rimlig tid. Då speciellt när man ska åka och hämta det från slakteriet klockan 12 på dagen ungefär och sen så är två tim eller en halv timme när jag är i Jävla Och så ska jag försöka komma runt till alla folk. Så då, och sen så här, jag Säller ju inte alla från samma stad heller. utan Det är några från Åkkelborden och från Gävle. och från Söderhamn och Bollens och sådär. Så då sa jag att då får man komma hem till mig och hämta då. Och så har jag alltid sagt att. Ja ni får komma hem till mig. Och då får ni passa på att kolla på grisarna och se hur de har det. Eh, och det brukar Då känns det inte lika jobbigt. Och då blir jag så att Ja men gud kul. Och sen så försöker. Då sätter jag en lördag eller en söndag och sånt där. Och så säger jag till första att kom nio. Och sen nästa kom halv tio och, kom tio. och sen blir det kanske två som får komma tolv. Så jag tar liksom en hel dag av det då. För det blir väldigt mycket visa grisar då.
1: Mm. Det måste vara ett bra försäljningsknep också. på att kolla. Ja. Speciellt om grisarna går ut. tänker jag.
2: Ja precis. Nu var det lite tråkigt där. Första gången jag gjorde det hade det jättemycket folk som kom och kolla samma dag där. Och då gick ju hälften av grisarna in ungefär. Och så var det i galten och några kastrater som gick utomhus. Men det var ju i... Det var ju i början på december så det var kanske inte så konstigt att hade Nej. de flesta inre. Men det var ändå fick man visa upp att ja, om de går in Men de var ganska stort i alla fall. De har lite ljus och där mm. Hur länge på året kan grisarna gå ute? De vuxna tror jag egentligen kan gå ute i princip hela tiden. Jag har ju en ren raser och, och så en dur och allt nu då. Och lindrös han får ju gå ute hela vintrarna. Så brukar jag ha en beteckningshag liksom, som han går och så får han byta damer. Men den här vintern har ju varit så fruktansvärt mycket snö. så alltså jag är ju tvungen att ha tagit in allihopa. Men annars så har jag... De växande grisarna kanske jag tar in. Är de lite för liten så att jag inte kan slakta dem innan jul. Då kanske jag tar in dem någon gång i slutet på november då. De som jag ska slakta liksom i början på december. får ju gå ut det tills, tills dess då. För de blir ju ganska tåliga när de, är, när de kommer upp i storlek. Och sen så suggerna... Om man sugger med kultingar det blir ju helt beroende på vädre. Men jag tänker att det ska inte vara minusgrader. Jag vill helst inte att det är under 10 grader heller. När man släpper ut smågrisar. Vet jag vet inte om jag är så man kanske kan släppa ut dem. Men jag vill ju ändå hålla lite tillväxt på dem då. Så det är väl någonstans mars, april, maj. Som jag börjar släppa ut suger med smågrisar.
1: Hur gamla är smågrisarna när sugerna och de går ut?
2: Det blir tre veckor ungefär. Mm. Jag släpper ihop sugerna i familjegruppen när kultingar mm. är tre veckor
1: Mm. Hur många suger går det i en familjegrupp? Det blir fyra. fyra.
2: Ja. Jag ska ju ha min plan nu är att jag ska ha eh, tre grupper med fyra suger i varje dag. För då passar det in i mitt stall liksom, att jag har fyra stycken eh,
0: boxar som är alldeles bredvid varandra. Så. Vilken djurkategori ska man börja med om man är intresserad av att själv köpa grisar?
2: Ja, jag tycker att jag började ganska bra med att köpa fem stycken kultingar. Då får man ju känna av dem lite grann. Och så här. Så jag, gillar, jag vill ju att suggorna ska vara riktigt tama när man håller på med dem. Då. Så att de blir lätthanterliga. För jag har nog mått att eh, jag vill att suggorna som jag sparar för avel ja, dem eller att ta kultingar på. De vill jag kunna sätta sprutor, alltså vaccinsprutor på frihand. Då, så man inte ska behöva sätta fast dem. Tänker jag att är de så pass tama då är det bra. Men jag tyckte det var ganska bra att börja så sen så tog jag liksom en kul första gången. Men jag tänkte det måste ju bero på grisvanan lite grann. Har man haft konventionell konventionellt jobbat på grisgård innan då kan man ju säkert börja med att köpa jultrå eller sugger. och sånt där.
1: Hade du någon mm. grisvana innan?
2: Nej, alltså begränsad. Jag har ju jobbat lite grann och praktiserat på en grisgård som fanns i Ockelbo förut. Då. Men de blörde ner för jag vet inte, någonstans fem till 10 år sedan. Nu. Så där hade jag varit lite grann och sen så har jag, jag gick ju på Gella skolan på på gymnasiet här i Uppsala. Så där hade jag också hanterat grisar lite igen. Men det var ju inte mer. Jag har säkert några veckors arbetstid och praktiktid. Så jag hade inte jättemycket grisvana utan man började lite igen bara för kul. Och sen så läste man mig på lite mer liksom och då började jag på intervjun också. Då. Så jag tycker att jag har fått växa in i rollen liksom.
1: Mm. På något Vad skulle du säga är det jobbigaste med att föra upp sina egna grisar hemma? Ja. ja, precis vad är det jobbigaste? Mm. Ehm. Antingen om mm. det är känslomässigt jobbigt att skicka på slakt eller om det är fysiskt mm. jobbigt att köra runt grisar? Eller. Ja, det blir ju en hel
2: kedja mm. när jag har det. Det är ganska mycket att hålla koll på. och det är, Jag tänker kundkontakten är ganska rolig men den blir varje kund som jag har, i alla fall om de köper halva så blir det verkligen personlig och det tar ganska mycket tid marknadsföring tar mycket tid också mm. och sen tänker jag ha egna sugger jämfört med att köpa in kultingar det blir också det blir mer risktagande liksom. för nu har jag med lindresuggerna tänker jag att de ska ju vara bra mammor och de är jättebra mammor också men eh, det är ju ofta men det händer ju bland annat att det är någon gylta som slår fel och eh, inte alls vet att hand om sina kultingar och sånt där och då har man ju en hel kulor. när inte jag har så många sugger så blir det ett stort tapp liksom. mm. Och sen så nu har jag fått erfara också mina damer som varit med ett tag. De har ju börjat att då bli dåliga mammor på alltså de sista kullarna här. Så nu har jag börjat få gallra lite igen. Det är lite tråkigt när man har haft suggerna ett tag liksom. Mm. Men det, nu har jag ändå hållit på några år. Så nu börjar jag få några, några damer som börjar bli lite äldre.
1: Mm. Vad skulle du säga är det roligaste med att föda upp egna grisar?
2: Ja, man får ju en sån personlig kontakt ändå med. Det är ju framförallt suggerna som jag håller på med. Och tänker att de här är ett hant liksom, Och så fixar de med små grisarna. Och sen så får man ju... Men eh, jag tycker grisar är roliga djur. Liksom. Det är ju, de är trevliga att hålla på med. De är ganska smarta. Liksom, och ja, Jag tycker man får en ganska bra kontakt med dem. Och sen så är det ju väldigt kul. Alltså varje gång som det sitter, kommer kultingar. Så sitter man där in och håller på och kikar. Och så där. Det är, jag tycker jag är lika häftigt varje gång. Som att få små grisar. Ja. Och så är det ju väldigt kul att kunna erbjuda. För nu har ju vi... Eh, vi har ju en bra gård liksom, som är lämpad för att ha betesur. För hur mycket eh, skogstungar och eller, ha ett rätt, rätt stort hygge och sånt där som vi har. Och det är väldigt kul då att släppa ut en Då i man idag och liksom, ha gris och springa omkring där. Så jag, jag tycker att hela produktionen, alltså allting är roligt. Nu är det vissa att det är mycket som tar mycket tid och sånt där. Så alltså, Än så länge har jag inte kunnat ta ut nästan någon lön. Så det är ju klart, det lite tråkigt också. Mm. Men det får man ju försöka fixa
0: till. Men ni har inte haft några problem med vildsvin.
2: Ja, ja, nu bor jag så pass norr, långt norrut, så det, har ju knappt, eh, det finns ju knappt några vildsvin, men vi har haft flera, eh, flera styckna som har kommit upp. Nu vet jag ut, för vi har ju sett själv tre styckna av eh, som har varit att hälsa på. Och Det var ju för, det är lite över ett år sedan nu, så hade vi faktiskt en galt som var inne i eh, hagen, så vi fick tre styckna korsningskullar. Det var lite oplanerat.
0: Det måste vara ja. lite stressande att se en stor bildsvängskal. Det ja. hagen så
2: Ja, du var, var. Man håller ju på med sig konstiga saker egentligen. Eh, när jag ser hur de större gårdarna har, vilken kolla och sånt där de har på sina grisar. Men jag har ju lånat in. Jag har ju lånat in. Eller inte lånat in, men jag har tagit in suge för beteckning och sånt där. Så jag byter ju men försöker ha dem på ett visst ställe liksom, så att det ska vara lite karantän. Men. Eh, men då i alla fall så hade jag ju lånat ut min galt. Så jag hade ju bara en galt då. När det där hände. Men då hade jag lånat ut honom. Eh, och. Eh, ja var det så, några, var några veckor innan han skulle komma tillbaka. Då hade ju. Då märkte vi att det gick ganska mycket foder in. Och sådana där suggerna. Och det gick det tog under tre veckor sist. så tyckte jag, men gud vad mycket de äter. Det? Och det var ju ändå var ganska kallt. Det var snö och sådär ute. Så tänkte jag att ja men det är klart de ska äta mer. Men liksom. De kommer upp och äter 8 10 kilo om dagen. tänker man vad är det för tok? vi <laughs> brukar alltid försöka ha obegränsat så länge som de inte går upp massor i vikta liksom under vintern. Men sen så såg vi, när pappa kom ut en morgon. Så såg vi att det var en galt som... Alltså först kom sugen ut ur hyddan. Och sen så kom det en vildsvinskalt som bara sköt iväg. Liksom, över åken och så alltså, hoppade han, tog... Både två stycken staket och gick Ett språng
1: liksom. Han bodde nu hos han såg han
2: sov ju in oss dem på natten. Han måste ju vart och äta. Och det har ju säkert hållit på. För jag räknar ju tillbaka sen den första kullen kom. Och då var det från att vi såg honom första gången. Så var det tre veckor tidigare mm. som han var betäckt. Och vi visste ju att det var några veckor som hade. Eller hade gått väldigt mycket med foder då.
1: Hur blev ni så. av med honom sen? Han försvann efter det eller?
2: Nej det gjorde ni inte utan han kom ju tillbaka. Mm. fortsatte att komma tillbaka. Så vi... Ja, vi pratade med jaktlaget så, för vi är inte några jägare direkt i familjen. Det är lite nackdel ibland för ibland skulle man behöva ha som man kan ja, ta bort djur själv. Mera. Mm. Men, eh, men då pratade vi så då var jaktledaren han kom ju hem till oss ganska tidigt och då var jag tror var tre eller fyra månader som man fick komma. Och fjärde morgonen ändå smällde när vi han kommer ut. Mm. Ja så vi blev av med honom på så vis. Och så har det varit med de andra också för det är ju tre år på raken nu förra Alltså den här vintern har vi inte haft någon vildsvinn. Som vi har sett i alla fall. Men tidigare så är det tre år bakåt som vi har haft en galt varje vinter. Mm. Men de har ju blivit skjutna på ett eller annat sätt då. Och undrar om han tänker att han kanske
1: vågar ta sig in där. Eftersom våran galt inte var där. Mm. Mm. Ja vi kan ju nämna att grisar är ju vana djur. Så har de hittat foder och sugger någonstans. Så brukar de ju tendera att gå tillbaka. Svårt att lära mm. av med dem på något annat sätt.
2: Ja precis. Och jag har inte... Mina staket är inte en jätteallvarlig staket heller. Utan jag brukar sätta... Jag har oftast bara två stycken blank blanktrådar. I alla fall till sugger. Och jag brukar sätta den över så pass lågt. Så att man kan kliva över den med lätthet. Så det är ju inte jättekonstigt. Alltså en vildsvinnsgalt kan ju säkert bara trippa över den ganska lätt också. Mm. Men eh, sugerna, liksom. Och vår, våra och de större djuren De är ju snäll så de går ju inte ut. Och de är inte blir jättemanade till att göra det. Men det händer nästan aldrig att vi har någon på utsidan.
0: Du sa att du hade lånat ut... Eh, Din allt. Finns det? Har du som ett bra kontaktnät? Eller du har andra som också håller på med småskalig produktion? Där ni har som ett utbyte och kan prata med varandra? Eller? Ja, det,
2: ja, man känner ju liksom flera stycken. Det blir ju i alla fall gris hos eh, så De som håller på med grisar. i tycker jag att jag känner ett gäng. Liksom. Men det är ju ingen annan i gästrikland liksom, som riktigt som har eh, unke, så på... Och ta en massa kultingar. Men det är ändå folk som köper lite kultingar och sånt där. Och
0: jag tror att de flesta som köper kultingar, de köper ju från mig också. Så det blir ett att man känner till de flesta. Mm. Så mm. om man är intresserad av den här typen av produktion. Finns det mm. någonstans man kan vända sig för att lära sig mer då? Eller är det bästa sättet till exempel att ta kontakt med, med någon som du som, mm. som håller på? eller vart, Ja, jag tycker
2: sig. att det är, det är många som har... Eller många, det är folk som köper grisar mig eller som skriver på... Jag brukar ju vara aktiv på Facebook och sånt här i alla fall. Och kollar eh, Som tycker att det är lite svårt. För det finns jättemycket att läsa på nätet om grisar. Men de som har. Jag vet inte hur bra utbildning alla har. Som skriver liksom på nätet. Så det kan vara väldigt svårt att sålla mellan. Vad som är bra information och vad som inte är bra information. Liksom. Så ditt tips är egentligen att googla? Ja, nja. Använda nätet. Ja, precis. Ja, jag vet inte riktigt liksom, hur man ska göra det för. Det, det, ja, jag tycker att det är lite svårt att svara på. För man, man skulle ju kunna gå in på gård- och djurhälsas hemsida till exempel har ju bra. Och sen så tänker jag, vill man kolla på sjukdomar så är det bäst att gå in på SVA. För de har ju också lätt tillgängligt. Men annars så, det kan ju vara bra att prata med folk som har Gisar och men ja, Gjorde du se. någon speciell efterforskning innan du skaffade dina första? Eller? Ja, jag satt och läste mycket, eller läste med på landsvinnets hemsida,
1: mm. föreningen Landsvinet. Hade du önskat det... att det fanns någon att vända sig till eller löste du det på informationen du hittade? Ja, alltså
2: jag började ju ganska snabbt på Ultuna.
1: Mm.
2: Och då tänker jag att jag, tycker att jag fick mycket bra information redan från början. Liksom. Och så har jag inte haft så målinriktad produktion från början utan det var mest för att det var kul liksom, att ha. Och jag tänkte att så länge gisarna betalar sig själv så är det bara att köra på liksom, att ha. Jag har haft ungefär fyra stycken sugor då. Som jag har tagit en till två kullar per år. Men det har mest blivit en kull. Fram till nu för två år sedan kanske. Så. Men ja det hade nog säkert varit bra. Att ha haft, haft trovärdighet Eller sånt där i alla fall. Är det någon trovärdig som man. Kunna fråga. Mm. Och sådär. Och säkert så, jag tänker kurser och sånt där. är ju väldigt eh, populärt nu för tiden. så så små kurser eller där. Så Sådana där tror jag hade varit bra. Det är säkert
0: många som skulle nappa på. Vad är målet med din produktion idag då? Har du... En ja, jag har
2: ju, mm, Jag tänkte redan när jag skaffade första grisarna eller inte första grisarna utan det är när jag började, sparade min första sugga då tänkte jag att jag hade tyckt att det var väldigt kul att komma upp i en så pass stor produktion så att man kan erbjuda liksom ut, kött från utegrisar till alla som är beredda att betala alla som är intresserade i alla fall så jag tänkte att jag har ju velat komma upp i en hyfsat stor produktion men den ska inte vara för stor heller för jag vill fortfarande kunna ha ganska stora hagar och, ha så att det, ser, det ska se
0: mysigt och trevligt ut. liksom. Men då kan Men. du inte tänka dig gå över och bli kravproducent till exempel. Utan du, du vill hålla fast vid konceptet ute i ris. Ja det är det
2: som är viktigast. Sen så, Jag kollar ju kollat, jag kollat ganska allvarligt på att bli eko. nu för, för jag pratade med en som sa att jag köper alla grisar och har bara att bli ekologisk. Så jag tänkte jag, vad bra. Då, då blev det. Men sen så var det ju. Det var en ganska snabb tanke som jag fick då. Och så började jag kolla upp. för Vi har ju några nätkreatur också. Vi har ju lätta köttraser. Och de har vi ju i och ekologiska. Så då pratar jag bara med vår revisor där. Och kolla vad jag behövde göra för någonting. Och själva byggnadsmässigt och djurmässigt. Liksom behöver jag nästan inte göra några förändringar alls. Utan det är ju fodret som jag behöver förändra. Och då eftersom jag köper allting ifrån byn nu. Så tänkte jag att jag borde kunna hitta någon. Men det finns liksom ingen som... Som odlar ekologiskt spannmål och säljer. Utan de som odlar, de ger ju till sina egna. Det är ju mest nötdjur. Så jag tror aldrig jag skulle kunna få ihop i alla fall de mängder jag behöver. Och då börjar jag kolla runt. Och då måste jag antingen köpa från Uppsala eller från Dalarna. Som jag kunna hitta. Och då finns det två styckna problem där. Ena är att jag tycker att det är väldigt synd att jag inte ska kunna gynna hembygden. Med att köpa foder. Och sen det andra är att foder blir överdubbelt så dyrt. Och har jag svårt att gå runt nu så tror jag kommer att ha ännu svårare att gå runt med det där. För jag har redan så pass höga priser så det är svårt att ta ut några högre priser. liksom. Mm. Bara för att det är ekologiskt. För jag vet i alla fall alla privata kunder, de går ju ut och kommer ut med och säger att grisarna går ut och det är allt man vill liksom, egentligen. Och sen så om de äter ekologiskt foder eller inte. Det finns, folk kan säkert bry sig om om de äter ekologiskt, men det finns ingen som vill betala mer för att de gör det. Nej. så jag tycker det är svårt
1: och inom ekologisk mm. produktion så måste du ha 20% självförsörjning också tror jag på kraftfodret mm. men det kanske du mm. hade klarat på de 35 hektaren eller?
2: ja det mm. hade jag också mm. kunnat fixa ja. och göra. vi har ju börjat odla lite själv, men det är ju också det blir inte mer än 10-20% mm. kanske sen fick man ju räkna in i grönfodret också som mm. jag ger 10% alltså räkna med att de ska få sin energi från. Från grön till 10% så gick det att räkna med också. Mm. Så det gick att fixa ganska lätt också. Men det blev ändå ganska mycket spannmål som jag måste köpa köpa själv. Då.
1: Den personen som ville köpa allt kött om du blev ekologisk, var det någon, någon handlare där ute som ägde någon livsmedelsbutik eller var det någon privatperson? Nej, utan det var ju
2: någon som köpte och sålde och sådär. Okej.
1: Okay.
2: Jag har haft, jag faktiskt haft, tror jag, två stycken olika. Som har varit intresserade än så länge. Som jag har pratat om några. Mm. Ena spänner ju mer över hela Sverige. Den andra är ju lite mer, lite mer lokal mm. i alla fall. Till mellan
1: Sverige i alla fall. Och så skulle det fungera som någon sorts mellanhand då? Ja precis. Mm. Att
2: de köper upp och sen så. Det blir, jag tror det blir lättare för de här stora. För då kan ju restauranger eller hotell och sånt där. Kan ju ringa till dem och säga att nu vill jag ha 100
0: kilo högre. Det kan mm. man ju inte ringa till mig och säga. Men då kan de köpa upp liksom och sälja så det blir det lättare.
1: Mm.
0: Jag tror, att trenden ser ut tror du ut att Tror att det kommer öka det här med lite mer småskalig produktion? Eller tror du att vi kommer gå, det kommer bli mindre och mindre? Och Nej, jag tror gå? faktiskt att det ökar. Jag tycker att det bara ökar hela tiden.
1: Mm.
2: Jag tror att det kommer öka ganska mycket. Och det gäller ju, tror jag som producenter, att man hoppar på det här. Och fortsätter att liksom, spinna vidare och göra reklam för det. Jag tror att det behövs nästan att man ut och försöker sälja. För då kommer man nog öka efterfrågan ännu mera. Speciellt för det är ju väldigt lätt att. Ja att ja, sitta och tycka. att oh, men Det vore kul att köpa köpa kött från ut i grisa. Men hittar man ingen kött från ut i grisa, Då är det ju väldigt svårt att. Hålla upp intresse för det liksom. Då blir det säkert att man. Köper ja, från Ica eller något sånt där. Jag vet i affärerna så tycker jag att. Kanske är min egna fördom. Men det verkar det som att. Eh, när det liksom ligger kött så här på rad och så kostar någonting 59 och någonting kostar 159. Då är det väldigt lätt att ta det som är billigare. För att man har alternativet precis mm. åt
0: höger eller vänster hand liksom. Det leddes väldigt snyggt in på en liten avslutande fråga här. Ja. Varför är det viktigt att vara en medveten konsument som funderar över vad man köper i affären?
2: Ja, precis. Varför <laughs> är viktigt. det viktigt? Är... Vad mm. ska jag så alltså fundera på? Jag tror... Jag tror man får lägga sina egna värderingar. Liksom. Vad man vill ha för någonting. Eh, både. Både liksom djur och Men sen tycker jag att det är ganska viktigt. Att vi både för självförsörjningsgraden. Och kanske för naturen. och Så här att vi köper från Sverige. Då. Så det tycker jag. Jag hade ju velat, se, velat att folk köpte svensk Till att börja med. Och sen så vill man köpa ut i gisset. här också, vore ju
1: det jättebra. Liksom. Jag har bara en fråga till. Mm. Um, vilken är din favoritstyckdel på brusen. Mm.
2: Jag skulle eh, karene, då i så fall. Tycker jag är bäst. Mm. Jag brukar ta jag har den hel på benen och brukar jag ha den i
0: ugnen bara. Mm. Den tycker jag är nog är bäst faktiskt.
1: Mm.
0: Vilken tycker du är bäst i sig? Bikomat. Ja bekam. Vad tycker du är bäst. Jag gillar kotletter och kotletter, mm -hmm. 14. Mm. Den där grisen är fin. Ja. Ja. Men det är sant bacon alltså. Mm.
2: Ja. <laughs> det har vi kollat länge på att vi skulle skaffa någon form av rök. Så man kan göra riktigt mm. bacon. Det är med rök mm. <laughs>
1: Men det är inte gott, så gott. Ja, mm. jo, det blir väldigt gott. Ja, då mm. tackar vi Emily jättemycket för att du ville komma hit och berätta om din grisproduktion där hemma.
0: Mm.
1: Jättetrevligt. Mm.
0: Superkul ja. verkligen. Jätteintressant. Kul att ni ville lyssna på våran podd. Denna podd finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landbruksutveckling. Jag hoppas att ni fortsätter lyssna på följande avsnitt.